0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option « Acast supporter ». C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous faisiez, bonjour. Je suis Dorian Vidal et vous écoutez « Le Break ». Pour le onzième épisode, je vais vous raconter une expérience que j'ai réalisée dernièrement. Je me suis coupé des réseaux sociaux pendant 31 jours. Mais je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode pour une petite surprise. Comme vous le savez, les réseaux sociaux sont aujourd'hui devenus une norme, un élément à part entière de notre société et de notre vie quotidienne. Chacun a sa propre utilisation, s'informer, communiquer, partager ou rencontrer, et chacun en a sa définition. Mais il est évident qu'ils sont communs à la grande majorité de la population occidentale au moins, et c'est donc influencé par l'excellent documentaire The Social Dilemma et un YouTuber que j'ai décidé de réaliser cette cure virtuelle. Au fall 2011, a Nothing was a mystery anymore. But kids, there was a time before that, way back in the Dark Ages. Are you people, Are you people insane? The most popular food in America is the cheeseburger. No way, it's pizza. Are we forgetting about a certain Mr. Furter, first name Frank? Um, what did every kid bring in their lunchbox every day till grade eight? Pancakes with maple syrup. Thanks, Canada. We're looking for a food the average American eats. Oh! Chinese food. Our And eaters. then came the smartphone. Hey, remember when we were arguing about the most popular food? It's bread. Mm. Mm. Né au début du millénaire, je fais partie de ce que l'on appelle la génération Z. J'ai grandi en même temps que les smartphones se développaient et que les réseaux sociaux gagnaient en popularité. Pourtant, je ne pense pas être un véritable accro. Je ne suis pas de ceux qui disent passer plus de 4 heures quotidiennes sur leur téléphone ou voir beaucoup plus et j'avais une utilisation des réseaux sociaux limitée mais tout de même importante. Twitter est le réseau social que j'utilisais le plus avec un compte personnel créé en 2016 alors que j'ai eu plusieurs comptes Instagram par un coup et un seul compte Snapchat que j'utilisais pour discuter. Mais je ne peux pas totalement dénigrer les réseaux sociaux. En effet, avec une utilisation prudente, Instagram vous permet de suivre les personnalités que vous appréciez et pourquoi pas les contacter si possible et suivant vos intérêts, vous pourrez voir ce que vous aimez. De même pour Twitter, qui me permettait personnellement d'être en contact avec la communauté NBA, suivre des comptes parodiques ou fans de choses que j'apprécie, des extraits de films ou plus encore. J'ai même pu, par exemple, participer à un épisode du Wild podcast, un podcast pour les fans de Toronto, animé par un journaliste canadien. C'est certain, ces réseaux sociaux ont des points positifs, mais... Leur algorithme, la méthode de mise en avant de certains contenus et bien d'autres font d'eux des applications chronophages aux multiples répercussions sur la santé mentale de l'utilisateur. Entre la fin octobre 2020 et fin novembre, j'ai donc complètement déconnecté des réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Pour le premier, cela n'a pas été si difficile que ça, même si c'était celui que j'utilisais le plus. J'ai alors tenu les 31 jours, et même plus, car je ne suis pas revenu sur Twitter avant début décembre, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Paradoxalement, le plus dur aura été pour les deux autres. Tellement que je me suis trouvé de nouveau sur ces réseaux sociaux une quinzaine de jours après le le début de cette cure. Pourquoi Je ne saurais vous l'expliquer réellement. Mais comme hypothèse, on pourrait dire que je souhaitais voir si des gens que je ne connais réellement pas tant que ça pensaient à moi me contacter ou si j'avais de nouveaux followers, likes, enfin bref tout ce qui rend ces réseaux sociaux addictifs. Cela a pu également être amplifié par le confinement qui, vous le savez sans doute, est assez négatif sur la santé mentale, surtout des étudiants comme moi. Cette rechute m'a alors fait réfléchir et quelques jours après, j'ai complètement supprimé mes comptes personnels Instagram et Snapchat. Je ne compte pas revenir sur ces réseaux qui restent selon moi très superficiels avec cette sursexualisation et ce suresthétisme. En effet, on y voit majoritairement des images retouchées qui n'existent pas mais qui arrivent quand même à te faire sentir mal. Et je ne pense pas qu'ils soient essentiels, loin de là. Ma non-utilisation des réseaux sociaux a alors modifié la façon que j'avais d'y recevoir des informations. Si je n'avais plus accès aux rumeurs ou petites informations ou aux nombreuses polémiques abritées par ces réseaux, je me suis rabattu sur des sources d'informations plus sûres comme le New York Times, France Info, le Washington Post ou encore CNN ou la BBC, tout cela via les notifications ou directement leur site internet. Il n'y avait pas ce sentiment de rapidité, de surinformation car je choisissais quoi lire à quel moment et je pouvais prendre plus de distance. Par exemple, pour suivre les élections américaines, j'étais très bien informé, cela grâce au live CNN et aux podcasts notamment, et je n'ai pas été sujet à la désinformation ou à de quelconques fake news. J'ai aussi, en quelque sorte, retrouvé la capacité de me faire mon propre avis sur une question, un film ou une autre, parce que, généralement sur les réseaux sociaux, plus particulièrement Twitter, l'information arrive en même temps qu'un avis, qu'un opinion. Je pense donc que cette pause me permet de retrouver mon esprit critique et de pouvoir me faire un avis personnel sur un livre, un film ou un épisode de série sans avoir été influencé par des critiques rarement mesurées. Je pense que cela est plus que positif et que ça fait toujours du bien. En bref, j'ai pu me recentrer sur l'essentiel, sur moi, ce que je pense, ce que je ressens et je n'ai pas trop saturé mon cerveau. Même si je n'avais pas une large utilisation, le fait de ne plus aller sur ces sites ou applications, j'ai retrouvé du temps et j'ai donc pu, par exemple, me concentrer que ce soit sur les cours ou moi, en reprenant la guitare ou plus de méditation. Alors vous vous demandez, peut-être pourquoi être revenu uniquement sur Twitter Principalement parce que je considère que ce réseau est une belle fenêtre sur la société tout de même et que cela reflète bien le statut de notre monde et vu que c'est quelque chose qui m'intéresse et me questionne à titre personnel et certainement à titre professionnel dans le futur, je ne peux pas m'en passer totalement. Mais cette période m'a tout de même fait réfléchir et j'ai alors modifié mon utilisation. J'ai par exemple fait un tri parmi mes abonnements, mais aussi parmi mes topics et intérêts, pour ne voir en priorité que ce qui m'intéresse réellement. J'ai également coupé totalement les notifications sur mon téléphone je tweete beaucoup moins car il est important de prendre conscience que cela reste tout de même plus superficiel qu'autre chose et enfin je ne vais plus sur twitter histoire d'aller sur twitter non il faut y aller quand il y a un réel besoin comme par exemple surveiller les rumeurs concernant la nba regarder s'il y a une information concernant un événement ou un film ou quelque chose ou bien regarder les avis sur un film une série ou autre mais il faut véritablement faire attention à ne pas trop se perdre et surtout vérifier les informations sur lesquelles vous tombez. Plus généralement, je pense qu'envisager le digital minimalisme est une très bonne idée. Vous trouverez des liens dans la description et sous le transcript si cela vous intéresse, mais par exemple, vous pouvez supprimer toutes les applications de votre téléphone que vous pouvez utiliser sans problème sur un ordinateur, couper les notifications ou même réarranger la disposition de vos écrans. Par exemple, si vous êtes sur Android, il existe une multitude de launchers minimalistes, mais aussi limiter le nombre de widgets. De mon côté, j'ai donc désinstallé les applications comme Netflix, Youtube, Twitter et autres, et j'utilise un launcher qui me permet d'afficher entre 5 et 7 applications sur l'écran d'accueil. Les autres sont-elles classées par ordre alphabétique et accessibles en faisant glisser mon doigt sur l'écran. Je vous conseille donc d'essayer à votre tour cette petite expérience pour tester cette addiction aux réseaux sociaux et réfléchir à une nouvelle utilisation. En tout cas, je pense que les apports positifs sont beaucoup plus importants que les négatifs et vous n'avez absolument rien à perdre. Merci de m'avoir écouté jusque là, il est maintenant temps de cette surprise que je vous disais lors de l'introduction. Avec ce nouvel épisode, j'ai décidé d'innover un peu. Je vais donc vous proposer quelques conseils culturels en ces temps délicats. Pour commencer, parlons musique. Je vous ai choisi quatre albums avec. Le dernier album du rappeur et écrivain Gail Faye, Lundi Méchant. Ensuite, Evermore, le deuxième album de Taylor Swift, sorti cette année. Extension Level Event 2, The Voice of God, qui signe le retour du rappeur américain Buster Rhymes. Et enfin, Music to be murdered by, avec le side B de et l'excellent rappeur Eminem, donc un album qui utilise et rend hommage à, un peu à Alfred Hitchcock. Winter is coming. Winter is coming. <rire> It's gonna be legend! Wait for it. And I hope you're not lactose intolerant because the second half of that word is Dairy ». Go! No. Legendary! I know! <laughs> Ensuite, en termes de séries, je vous conseille bien évidemment Doctor Who, très bonne série britannique qui revient en 2021 avec une 13 saison depuis 2005. Puis Archer, série animée comique dans le monde des agents secrets, mais attention, ce n'est pas pour les enfants. Et enfin, Altered Carbon, série cyberpunk adaptée du roman éponyme de Richard K. Morgan. We don't read and write Côté littérature, je vous suggère de lire euh, « Noir » de Tania de Montaigne, qui retrace le parcours de Claudette Colvin, à l'origine des boycotts des bus de Montgomery. Je pense également à 1984, excellente dystopie de George Orwell, qui semble aujourd'hui d'actualité mais qu'il vaut mieux avoir lu plutôt que de s'en tenir à quelques citations vues ici ou là. Si vous voulez quelque chose de plus léger, il y a Born a Crime, autobiographie de l'humoriste et présentateur du Daily Show, Trevor Noah, qui est très touchant, et vous fera aussi bien rire que pleurer. Enfin, il faut bien entendu parler du 7ème art, avec la fermeture des cinémas, il peut être difficile de trouver des nouveautés, néanmoins, je vous conseille fortement de regarder le blues de Ma Rainey, film sur la mer du blues disponible sur Netflix, dernier métrage de Chadwick Boseman décédé cette année d'un cancer du colon. Sorti au cinéma avant le premier confinement, je vous conseille ensuite le très bon The Gentleman. Dernier film de Guy Ritchie avec des gangsters british et un casting 5 étoiles, Hugh Grant, Matthew McConaughey, Charlie Hunnam notamment, disponible en DVD. Et si vous préférez totalement changer d'air, il y a Barry Lindon, réalisé à la fin des années 70 par Stanley Kubrick, disponible sur le site de la Cinetech ou Canal VOD, ou bien directement en DVD Blu-ray. Voilà pour mes quelques conseils de cet épisode. Vous les retrouverez bien entendu euh, retranscrits dans le script et dans la description si vous êtes sur Youtube. Si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours me les envoyer par mail ou via Twitter ou les commentaires. Je tenais, avant de conclure cet épisode, à vous remercier de me soutenir jusque là. J'ai lancé le site il y a maintenant plus de 4 ans et jamais je ne pensais me lancer dans le monde du podcast. J'en suis très heureux et je suis très reconnaissant de votre écoute et je vous encourage à continuer en lisant le site ou simplement en partageant le site, l'épisode ou chaque article qui vous plaît via vos différents réseaux. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Toute la production a été réalisée par moi-même, Dorian Vidal. Merci d'être resté jusque là. Je vous invite à partager le podcast ou à le noter ou à le commenter, mais aussi à vous abonner par mail ou directement sur l'application de votre choix. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. En attendant, riez, amusez-vous, cultivez-vous et surtout, portez-vous bien